0: Příjemný den, posloucháte další díl podcastu Plného života České zemědělské univerzity. S dnešním hostem budeme hovořit o dronech. Víte, že drony jsou schopné detekovat tolik obávaného kůrovce nebo umí vystřelit semeno určené k sadbě hluboko do půdy? A proč může být v zimě komplikované užití dronů s termovizí pro sledování stavu zvěře? A jak moc ovlivnil vynález bezkontaktního přenosu energie právě rozmach dronů? Na to nám odpoví dnešní host z fakulty Lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity, pan docent Peter Surový. Dobrý den. Dobrý den. Já se na úvod dnešního rozhovoru vrátím do doby, kdy jste ukončil vysokoškolské studium, jelikož vy jste hned po studiích se vydal do světa. Nejprve to bylo Portugalsko, tam jste působil na vysokoškolské půdě nebo se jednalo o komerční sféru? Byla to vysokoškolská univerzita, konkrétně Univerzita Evora,
1: to je na jih od Lisabonu, vlastně v oblasti, která se nazývá Alentežo, zaujímavosťou je, že je to nejméně obývaná vlastně oblast Evropy, takže je to taková výrazně polnohospárská, zemědělská a lesnická krajina s
0: minimálním počtem obyvatelů. Uhum. A doporučil byste studentům takhle po škole, ještě když jsou plný elánu a znalostí vyrazit do světa? To bychom asi doporučil kiedykoliv.
1: Protože jak hned po škole určitě, ale i neskôr, keď mají možnost, tak vždycky to člověka obohatí. Vždycky je to zajímavé v tom, že jednak vidí, jak ty iné krajiny rozmýšlejí, jaké mají hodnoty, priority, ale sám se mnohým věci naučí, určitě se zdokonalí v jazyku, uh, uh, uh. že se naučí komunikovat. Takže vy samovláte portugalštinu? Uh, No ovládám, Dokonce jsem teda i věděl nějaké cvičení v Portolači, hm. či, či to je dokonalé, to nevím, ale zatváří, když že rozumí.
0: <laughs> tak to je v pořádku, to je nejdůležitější. Já teď trošku skočím. Vy jste působil na univerzitě v Německu, ale následně jste byl na Institutu statistické matematiky v Tokiu, kde jste se vlastně právě poprvé setkal s drony, což bude i téma našeho následujícího rozhovoru. V jakém to bylo roce?
1: Bolo to v roku 2011, celo do okolnosti to je e, ten rok, kedy tam prebehlo to obrovské zemetrasenie. Hmm, hmm. To bolo vlastně potom e, som tam nastúpil, e, asi pol roka potom zemetrasení. Ja som tam teda s dronmi zoznamil až ku koncu toho, e, respektíve v druhej pobytu, pretože samozrejme štatistický inštitút sa viac venuje e, lesníctvu, ako ne, nemyslím celý inštitút, ale venuje sa tej e, matematickej časť, hmm, alebo hmm, t- analýze dát.
0: A Japonsko to je stále technologická velmoc. Byli tam ve výzkumu a užití dronů napřed oproti Evropě, potažmo České republice? No, um, musím v
1: tomto, uh, aspoň za obor lesnický uh, Českou republiku vyzdvihnout, protože hmm. mnoho lidí to neví, ale Česká republika je výrazně otevřená, nebo nad Českou je výrazně otevřená a výrazně podporuje celkové letecký průmysl. Takže si myslím, že vo chvíli, kdy jsem se já. Ja, zoznamoval s v Japonsku, tak aj tu v Praze vlastne už boli ty vědomosti na nejakej porovnateľnej úrovni a bol tu aj dron a mm. kolegovia tu už s nejakými takými začiatkami fun- fungovali.
0: Mimochodem byste zmínil vlastně zemětřesení a nehodu ve Fukushimě, která tam byla těsně předtím, než jste uh, tam zavítal. Bylo to nějak znát ještě ten půl rok uh, potom, když jste tam dorazil v té společnosti, byla to pořád téma číslo jedna. Uh,
1: určitě, určitě ano. Já jsem tam teda z aj konosti byl i cestě jsem mm-hmm. tam zažil. Aha, a tak
0: to musel být asi zážitek, který uh, je, je nepopsatelný, bych řekl.
1: To, je to takový zážitek, v té chvíli, si nemyslíte že budete ještě dlouho žít. <laughs> Mm. Je to v tomto smere zase takové zaujímavé, ale zase je to niečo, čo člověka niekam posunie. Možno jedna veľmi zaujímavá informácia, ktorá sa na tú Fukušimu viaže, ktorá trošku si možno aj obecne
0: s Pardon, našom, teď, spoloč- poprosím, našou mm.
1: a tak, že Japonci vlastne výrazne pol roka, ale aj dnes, aj pozdej, ako neskor študovali, či si môžu dovoliť vypnúť tu jadro energiu a v podstate prišli na to, že nie. Protože právě mm-hmm. jak jste spomínali, že oni jsou technologicky vyspělá krajina a technologie je svojím způsobem živí, oni nemají nerastné suroviny a tak dále. Takže technologie je živí a ta technologie bez energie nejde. Mm. A jediná cesta bola tá, a je pro nich ta jadrová energie.
0: Mm. A vracíte se třeba ještě takhle do Japonska?
1: Ano, chodím tam často, byl jsem tam, tam mnohokrát i po, já jsem ja tam strávil dva roky do 2014, ceca. Mm-hmm. A potom každý rok, zhruba raz za rok, se tam dost začala,
0: je začal covid, lebo vlastně. Chápu, to, pak to cestování bylo poměrně narušené. Pojďme teď k našemu hlavnímu tématu, a to jsou drony v lesnictví. Začněme ale možná trošku historickým exkurzem. Kdy se vlastně objevily drony a proč v posledních letech je u nich tak velký rozmach.
1: Drony. Uh... Je důležité povedať, že drony vlastně vychádzajú z anglického složka Tu drone. To je jako sloveso, které vlastne znamená bzučať. Neviem, ne? Mm. sa to povie po česky. Bzučať v bzučať. Je to vlastne nějaký vicha- zvuk a letiaci přístroj, který vydá tento zvuk, ale samotný bezpilotný prostriedok, ako se to nazýva podľa legislatívy. Je v podstatě aj lampion. Alebo balón. A lampiony sa využívali už pred naším letopočtom. To máte pravdu, to je pravda. Takže pravdu. samotné ako bezpilotné prostředky sú mimoriadne staré alebo historické. Balóny niekoľko stoviek rokov povedzme, existujú na nějaké tieto bzučadla. Hlavne sa vyvinuli, ako ste spomínali, posledné roky kvôli tomu, že došlo k vynálezu alebo vznikol vynález bez kontaktného prenosu elektrické energie. Uh-huh. A si hlavne teda sa jedná o tie motory, ktoré ak možno poslucháči alebo si spomenú, že bývali autodráhy, ktoré mali ty kartáčky. Áno, áno, to si pamätáme z detstva, hodně z nás určitě. Kartáček odklopil, tak autičko zastalo. No a to právě vlastně tento přenos, to indukční nabíjanie, povedzme, ktoré dneska poznáme, že sa bez dotykov nabíjú telefony alebo baterky, tak to je práve to, čo umožnilo vznik motoru, ktorý môže bezkontaktne sa točiť. Že sa točí a nie je tam nejaká e, súčiastka, ktorá by vlastne potrebovala kontakt. Mm-hmm. A toto výrazne teda posunulo, to bol jeden dôležitý krok a druhý krok bol samozrejme miniaturizácia tých počítačových komponent, to znamená mikročipov, ktoré sú schopné automaticky držať ten drot e, buď aj v nějaké pozici po kilometru pěsku, ale hlavně vo vodorovné polohe. Uh-huh. Lebo... Aby se
0: nám nenakláňalo, samozřejmě tím pádem neměnilo
1: směr. Můžete si to zkusit, ty drony, které to nemají, to jsou ty nejnižší ceny, tak je vlastně problém vůbec udržet ten dron na místě, že to musí být vysoko zkušený pilot, aby udržel dron
0: stát. Uh-huh. Jaké typy dronů známe? No my
1: uh, rozlišujeme obecně uh, drony jako krídla, uh, Slovičko letadla nie je vhodné, lebo všetko sa podľa legislatívy nazýva letadla, ale niečo, čo si predstavíte, ako čo má krídla a mm-hmm. vrtulu. E, Respektive krídlo a vrtulu. E, to je jeden typ dronov, v je wing. E, a druhý typ je samostatný, alebo je kopter. To znamená, je to ako keby vrtulník, mm-hmm. ktorý má buď jednu, alebo niekoľko vrtul nad sebou. A vrtul ho musí neustále držať. Mm-hmm. Nevyužívá e, klzanie, Rozumiem. ale nevyužíva iba ten tu vrtulu samotnou.
0: A existují například i, jestli je to technologicky možné, obojživelné drony, že by třeba člověk z koruny stromů slétl rovnou do jezera, do řeky?
1: No, ne, ne, nevím o tom takto úplně uh, přesně, že by existovala možnost dostat se pod vodu, ale každopádně existují drony, které vydržia dážď, to znamená hmm. vydrží vlhkost a jsou schopné přistát samozřejmě na vodě. Huh? To znamená, hmm. existuje dron, který je schopný přistát na vodu, tak by mal kameru, tak samozřejmě je schopný snímat pod vodou a zase z té vody. A,
0: a patří mezi drony například i malá průzkumná letadla nebo třeba družice, jelikož funkce mají podobnou. Tak proto se ptám, jestli to spadá také vlastně pod drony.
1: Malá průzkumná bezpilotní letadla za drony považujeme. Uhum. To jsou vlastně ty klasické vojenské, které nejsou ale napájené elektricky, většinou jsou napájené benzínem alebo dokonce i naftou, mají spalovací motory. No a družice ano svým způsobem, ano, zase jsou to bezpilotné letadla, takže pohybují se samostatně, snímkují. Většinou teda družice nikdo
0: neriadí. Takže... To je pravda, to si tím vesmírem pluje sama. A v čem je dnes vlastně ten největší limit, nebo ta největší limitace dronů? Je to velikost, je to třeba dolet? Nebo v čem myslíte, že je ještě dnes nějaký limit, který se snažíme posunout?
1: No, je to samozřejmě dolet. Je to, je to čas, který ten je vo vzduchu, pretože málo ktorý dron vydrží viac ako hodinu mm. na tú elektrickú energiu. Dostáva sa práve v poslednej dobe do popredia alebo do výskumu úplne iný typ, to sú vzducholode, pretože vzducholode mm. vlastne sama o sebe vo vzduchu povedzme, stojí, teda mm. letí a na to, aby sa posúvala, môže práve využívať nejaké tie elektrické, elektrické motory, takže to je jeden taký vývojový směr a už aj právě tu v Česku bylo testů do konca letela s ľuďmi mm-hmm. z Ruzine do Karlových Varů, tři měsíce asi dozadu. Tam bude
0: ale docela problém asi s velikostí, předpokládám, že když to má mít ten balón, tak to asi nebude malá záležitost. Ano,
1: to jsou desítky metrů. Ano, no, samozřejmě zase ta vzduchod samozřejmě prekonáva překonává nějaký odpor, pokud tam se dostane proti doprotivétra, tak u tých našich ako klasických dronov vždycky zatiaľ platí a myslím si, že aj dlhodobo bude platiť povinnosť takzvaného viditelného kontaktu, vizuálneho kontaktu. Mm. Je to visual line of sight, takže môžete leteť len tak ďaleko, ako ten dron vidíte. Mm. Súčasná legislativa i technologia sa, sa posúva smerom takým, že pokiaľ máte na konci svojho viditeľného pola kolegu, a ten má v ruke ovládač, uh-huh. tak je možné, že ten dron preberie na svoj ovládač a letí ďalej. Pretože ako mimo lesníctva, samozrejme, jedna z mimoriadne dôležitých vecí sú jednak kontroly vlastne priemyselných sietí, respektive ako elektrického vedenia, Teď potřebují si elektrikáři merať, či tam je došlo k poškodení a tak dále. A právě toto jsou dlhé líniové stavby, kde ty 2,5 km, pol kilometra, alebo kilometr, který vlastně můžete vidět, nějaký dron je málo.
0: Když se přesuneme tedy teď opravdu už vyloženě k lesům, tak co se všechno dnes dronem dá měřit v lese? No,
1: Ebo k čemu sa dá Určite. Po, začíname v podstate meraním ako keby ploh, ktoré nám dávajú nejakú informáciu. Hlavne sú to teda holiny, ktoré vznikajú buď, buď ťažbou alebo nejakou, nejakou umelou alebo na, prírodnou disturbanciou. Tieto holiny sa zanašajú do mapy a práve z toho leteckého snímku sa najlepšie ako keby vyhodnotia, pretože vlastne sú aj v globálnych súradniciach a sú pomerne presne vyhodnotiteľné. E, tie plochy sa merajú zase aj nějaké homogené porasty a tak ďalej. No a v rámci tých ploch potom sme schopní pomocou 3D informácie. Tá vzniká fotogrametrickým opakovaným snímkovaním alebo lidarovým snímkovaním. To znamená, získame výšku tých mm-hmm. jednotlivých pixelov. Tak z toho sa dá odvodiť výška samozrejme
0: stromov. Jenom no. doplním lidar, to je lejzrový radar, jestli sa nepletú. Lejzrový snímač, nebo snímač, ano.
1: Uh-huh. výšku tých stromů, hrubku, teda tloušťku, no, počet stromů samozřejmě a na základě dalších zase se dá
0: rozoznať například druh dreviny. A, to. Uh-huh. a dá se třeba pomocí dronu detekovat škůdce, například kůrovec?
1: <laughs> ano, to je mimořádně aktuální uh, téma. Tam je potřeba povedať dvě věci, že... Uh, pokud postavíme otázku, či je možné detekovať kurovce, tak odpovede určite áno. Uh-huh. Ale keby sme dopovedali k tomu aj B, že či sme schopní detekovať všetky stromy napadné kurovcom, tak tam je zase odpověď určite nie. Uh-huh. Pretože tie stromy samozrejme majú vlastnú vnútornú variabilitu. Určite to viete z vianočných stromčekov, keď si kúpite stromček, tak vám vydrží niekedy mesiac, niekedy po týždni z neho padá ihličie, takže to je zase tá vnútorná variabilita stromu. Ďalšia uh-huh. vec je kurovec má nejaké generácie a tie generácie pokiaľ sú povedzme na jar, tak ten strom poškodia výraznejšie, mm, takže mm. sa ten atak prejaví viac. Jež to ta druhá generácia, ktorá povedzme vrcholí na podzim alebo ku podzimu na jeseň, tak tam už ten strom je v vegetačnom kludě, takže on až tak nereaguje mm, na to. V podstate mm, môže mm. sa stať, že ten kurovec vyletí z toho stromu, tak ako keby nám ušiel. Při tom hledání a strom je stále zelený a dokonce bude zelený celou zimu. Uhum. A až někdy na jar vlastně uvidíme, že vyschol, ale přitom on už vyschol, povedzme rok půl roka dozadu.
0: Takže ono také závisí v podstatě, v jakém období se vydáme detekovat. Tak škuce. v jakém
1: období, v jakém stáve jsou ty stromy, protože může sa stať, prostě strom je napadnutý, v podstatě ho zabije ten kurovec a stále bude zelený. Uhum.
0: Dají se drony využít třeba i k zjišťování počtu stavu zvěře?
1: No to je ano, to je druhá, to je druhé takové téma, ktoré je, e, má zase svoje pro a, a proti. E, drony sa vyvíjajú smerom k termálnemu snímkování. určite existuje množstvo kamer už roky množstvo výrobcov, ktoré vyrábají termálne kamery, ale zase e, je potrebné si uvedomiť, že Zvieratá sú vyvinuté tak, aby teplo nestrácali. Pretože keby teplo strácali, tak ho musia nahradiť potravou a tým pádom by boli veľmi neefektívne. Takže hlavne v zime určite poznáte zábery, keď vidíte jelenia, ktorý má na zádech na chrbte snech. Mm-hmm. že v podstatě teplo z něho nevstupa. Mm-hmm. Takže je to priamo z vrchu, uh, najdeme zvířata ťažko. Samozřejmě zospodu ano, to zase budou vědět myslivci, že keď se díváte z boku na to zvěra, tak, tak ho vidíte, protože samozřejmě tam to teplo to vyníká viac. Mm-hmm.
0: A co třeba využití při postřiku uh, rostlin nebo zemědělských plodin?
1: No to je, to je ten nový technologický krok, kde se vlastně uh, drony zväčšujú, alebo teda je tam záujem práve o tieto, o tieto precizní zemědělství, precizní lesníctví, vlastne témy. A budujú sa drony, ktoré sú schopné niesť nejakú záťaž, radove ja neviem, 5-10 litrov nejaké tekutiny, mm a sú schopní ju dopraviť na nejaké, na nejaké miesto a tam vypustiť. Len teda upozorním, že v rámci súčasnej platnej legislatívy Českej republiky, aj keď hovorím, české Česká republika je mimoriadne otvorená a podporuje. Tento letecký průmysl, tak nie je možné nic z dronou vypoušť. Je to uh-huh, uh-huh. 100% zakázané.
0: Takže v současné chvíli to vlastně není legislativně ani možné n- n- takto. Není to možné. Uh-huh, uh-huh. Technologicky áno, ano, ale když se k tomu takhle dostaneme. A je možné využít drony třeba při zalesňování?
1: Ano, existuje k tomu zase výzkumy, i u nás. Jednak se teda využívají drony na, na to precizné mapovanie, aby vlastně nemusel hospodár priprava tú pôdu, respektíve keď, keď existuje miesto, kde tá pôda je vhodná, to znamená, je tam nejaké mikroklima, mm. je tam nejaké, tak ten dron to vie vyhľadať, pretože dron sa pohybuje s presnosťou rádove v centimetroch, pokiaľ má nejakú dobrú gps a vie nájsť na tom území, koľko takých miest tam existuje. Samotné zálesňovanie e, riešia to teda samozrejme krajiny s inými e, rozmermi ako Saudská a Kanada, kde vlastne na dron sa dostanú semena, alebo semená s nějakou úpravou a buď ich ten dron len vypúšťa, uh-huh. to znamená na nejaké nedostupné oblasti, alebo pokiaľ to má zmapované, tak existujú mechanizmy, kde je vlastne schopný ich ako keby vystreliť. Aby bylo aby to... do, do větší hloubky. Uh-huh. aby sa dostalo to semeno do větší hloubky.
0: Tak to je, to je velmi zajímavá technologie. To už opravdu se dostáváme trošku na půdu science fiction filmů a podobně. Mně teď ještě napadá: mohou třeba drony fungovat jako pastevečtí psy, že by třeba hlídali stádo někteří chovatelé pomocí dronů?
1: Já osobně o tom nevím, ale samozřejmě technologicky si to představit vím, protože, protože existují samozřejmě přístroje, které vydávají zvuk, silný zvuk a ten zvuk je možné, vlastně ten dron samozřejmě pohybá. Obecně ale
0: samotně, samotný dron jako ty zvěrata plaší už aj svého. <laughs> jasně, je pravda, vlastně. to je pravda, to je pravda. Vy jste mimochodem zmínil, že vlastně dron nemůže nést žádné zařízení, které cokoliv vypouští, takže třeba využití v myslivectví, které mě napadlo, protože už v armádě jsou vyzbrojené drony, tak to je samozřejmě zatím věc nereálná. Um,
1: technicky, vrajím,
0: technicky to možná. Technicky je, asi, ano. Hm.
1: V exu dispozici Napríklad na YouTube najdete záznamy s dron s plamenometom, dron s pištolou. Technicky to je mm-hmm. možné. U uväčších zbraní určitě je problém spätného nárazu. Mm-hmm. Musel byť obrovský dron, aby to, aby to držal. A, ale vrajím legislativně
0: stále... Mm-hmm. Mimochodem, vaše katedra se účastnila i nebo zapojila se i do policejních akcí nebo policejní akce, a to právě díky dronům. Já si chápu, že nemůžete přesně specifikovat, o jakou akci šlo, nicméně jednalo se třeba o pátrací akci nebo naopak mapování terénu před nějakým útokem nebo něčím podobným.
1: Ano, účastnili jsme se několik takovýchto akcí. Jedná se většinou o, pojďme získání nějakých informací v smysle pátrání. To znamená hľadania nějakých ilegálnych činností alebo nějakého materiálu, ktorý sa nachádza niekde kde by sa nemal a tak. A tieto materiály, alebo ja neviem, tekutiny majú nějakou vlastnost, ktorú člověk v teréne nevidí, alebo strašně ťažko by tam našiel pri pochôce a práve preto sa využívajú drony.
0: A má už dneska vlastně armáda, či policie nějaké svoje specializované oddělení a využívají vlastní drony.
1: No, armáda má určitě dávno pred nami malá a má hmm. <laughs> výzkumný ústav, který vyvíja drony. Teda neviem, vý, Armáda má vlastní elektrický dron, ten se nazývá BRUS, který hmm. se dá zohnať aj na komerčné účely. Myslím, že ho právě výzkumný ústav z KBEL dodává aj policajným zložkám hmm. aj požárním zložkám, hasičům. Ale samozřejmě mají i jiné uh, typy technologií, které se uh, právě využívají tyto motorové, benzinové motory a tak. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jaká je podle vás budoucnost dronů? Do jakých oblastí našich životů se ještě zapojí? Já třeba vím, že společnost Amazon už před mnoha lety zmiňovala, že by doručovala zásilky pomocí dronů, ale to si myslím, že je opravdu jenom taková špička ledovce, protože těch variant asi kde můžou být drony v našich životech, je spousta.
1: Mm-hmm. <clears throat> tak uh, myslím si, že. Keď nad tým rozmýšľame, tak jedna obrovská výhoda tých elektrických dronov, respektive tých dronov na baterku, je, že nevyžiadujú veľa tej energie na nabitie. Ako nie je to nějaké extrémne silné. Tá energia, ktorá sa spotrebuje a z hodou okolností, je to práve energia, ktorá je nárazová. Čiže sa dá napríklad využiť práve tie veterné mlyny, ktoré sú uh-huh. v tých krajinách, že nie je, to, nie je kvôli tomu nutné spalovat fosilní paliva, čo je najväčší problém vlastne tej elektriny obecne. A určitě si vím představit například, co se v posledních rokoch rozmohlo donášková služba jedla. Uh-huh. které není je nějak extrémně ťažké, že by dokázali zabezpečit drony, protože v podstatě ten dron vám to vie do něco až goknu.
0: Ano, může až na balkon doletět klidně. Jak je to dnes s legislativou? Když si pořídím dron, mohu s ním jen tak jít na louku a létat nebo třeba na zahradě, ho vypustit do vzduchu.
1: Na zahradě ho můžete vypustit do vzduchu, do výšky střechy, protože to je v podstatě, co sa považuje za majetok vlastní. Tam není dána
0: přesná výška, je to opravdu Nie, výška střechy? Je, je to,
1: teď aby som mystifikovaní. Nede o to, kdyby
0: někdo měl mrakodrap, že vyletěte
1: až. Obecně se to berie do toho bodu nejvyššího spojeného pevně s terénem. Mm, mm. To znamená, v případě mrakodrapu by mohl, ale samozřejmě len na tu šířku mrakodrapu. Rozumím, rozumím. Hm. A jinak samozřejmě lietať. Môžete po registrácii, vlastne v rámci unifikácie tej legislatívy Európskej unie sa zaviedol systém, kde sa vlastník dronu by mal zaregistrovať, respektíve musí sa zaregistrovať a musí prejsť jednoduchý online test, v ktorom vlastne ako keby od, odošle na uracielného letectva to, že vie o tom, že existujú zóny, ktoré jsou zakázané, pretože aj keď na jednej strane, ako hovorím, Česko je otvorená, ale za na druhej strane máme tu no-go zóny, ktoré mm, sú jednoznačne mm. zakázané pre jakoukoliv leteckú aktivitu a to musí ten člověk vědět. Takže sa musí zaregistrovat, aby vlastně ten...
0: Takže je to podobně jako v autoškole, že člověk by měl absolvovat mm. nějaký test, kterým dokáže, že má ty znalosti a ví, kdy s dronem může kde použiť, tak určite, ho, by som,
1: určite by som sa nepušťal bez tohto. A já ja si myslím, že to už predajcově ani jako keby nedoporučuje, ale mm, mm. ten se to vlastně rovnou aj dá s nějakým školením, mm-hmm. kde ho vlastně přivedě toho pilota k tým zkouškám.
0: Mm-hmm. V Praze se pravidelně koná UAV Forestry Workshop, který se zaměřuje právě na užití dronů v lesnictví. Kolikátý ročník se letos koná a kdy to vlastně bude? Uh,
1: organizujeme to, uh, naše katedra, fakulta, uh, bude to sedmý ročník, myslím, protože jeden se vynechal mm-hmm. kvůli COVIDu. A organizuje sa teda čiastočne vždycky teoretická časť na Českej zemědělské univerzite a praktická väčšinou v Kostelci na Černými lesy, kde je arboretum uh-huh. a kde sa práve dá předvést to snímko a nedá sa ukázať vlastne záber na stromy a tak ďalej.
0: A jenom ešte kde je tedy, jestli to bude jestli podzim?
1: Nebo... Podzim, určite podzim. Väčšinou je to prvý, prvý listopad. Uh-huh. Prvý týždeň v listopadu. Rozumím.
0: Pokud některý z posluchačů by si řekl, že jednak by chtěl zajít na workshop, ale třeba by to pro něj bylo málo a chtěl by se věnovat i studiu dronů. Je tady na České zemědělské univerzitě obor, ve kterém se z drony pracuje, kam by mohl vyrazit a zaměřit své další kroky?
1: No určitě u nás, určitě neskromně jim povím. To v pořádku samozřejmě. Ale samozřejmě jsou další známe skupinky je to na fakultě životního prostředí určitě tam je vlastně katedra prostorových věd tam je velmi silný tým který sa venuje využití v využitiu dronov pre pro pro Tiež učily se venuje například detekcii kůrovce a tak ďalej. a určitě na technické univerzitě je to vlastně snímkování na technické fakultě na technické fakulty tak, fakulte, tak
0: mm-hmm. Uh, tak já myslím, že náš čas vypršel, já vám mnohokrát děkuji za informace, pokud by někdo se dronům chtěl věnovat, tak samozřejmě příležitost tady určitě je a je jich hned několik. Já vám děkuji mnohokrát. To byl náš dnešní host, docent Petr Surový, vedoucí Katedry Hospodářské úpravy lesů z Fakulty Lesnické a Dřevařské České zemědělské univerzity. Děkuji vám jednak za návštěvu a vhled do světa dronů, které já si myslím, že stále více budou patřit do našich běžných životů. Mějte krásný den, děkuji mnohokrát.
1: Děkujeme pěkný den.
0: A to platí i pro vás, milí posluchače. Krásný den.